0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je retrouve Laurence Rameau. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Oui. Et ensemble, on parle des grandes étapes du développement de bébé, de ses zéros à ses trois ans. Donc, dans l'épisode précédent, on parlait de, du début de la découverte des objets par bébé qui correspond à peu près euh, à, à ces 9 à 12 mois. Et dans cet épisode-ci, j'aimerais qu'on qu s'intéresse à l'étape d'après, donc 12-24 mois. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise euh, cette période
1: La période des 12-24 mois va plutôt porter sur la découverte des autres, et particulièrement même des autres
0: enfants. D'accord. Alors, euh, au niveau développement donc, et apprentissage, on apprend l'altérité et quoi d'autre Qu'est-ce que vous nous diriez Alors, on l'apprend, l'altérité, de manière tout à fait spécifique. C'est-à-dire que les parents
1: vont souvent avoir en tête que l'enfant doit apprendre à partager, partager ses jouets particulièrement, oui. dès qu'il y a un autre enfant qui vient jouer. Et ça, c'est encore impossible entre 12 et 24 mois. Ça Cette va retour. prendre bien plus de temps que ça. Là, il va apprendre les autres et il va apprendre qu'il est en capacité de jouer avec les autres. Mais pour pouvoir jouer avec les autres, il faut qu'il ait les mêmes objets dans les mains. C'est-à-dire que si vous avez un camion rouge et que vous avez deux ou trois enfants, eh bien le camion rouge va devenir l'objet à avoir. Et Aha. donc ils vont se disputer le camion rouge Mais si vous avez trois camions rouges Et trois enfants Vous avez des enfants qui vont jouer ensemble Et qui vont s'imiter les uns les autres Un premier va faire des, des gestes Par exemple faire rouler le camion D'une certaine façon Le deuxième et le troisième vont l'imiter et faire pareil Et après ça va s'inverser C'est le deuxième qui va faire une action Et le premier va faire la même action que lui Ça c'est très important Parce que c'est la manière Dont en fait on fait une conversation on parle et puis on arrête et un autre parle à notre place et après on reprend la parole. Et donc on appelle ça du, du proto-langage. Le proto-langage, c'est le fait de pouvoir, avec les objets et avec les jeux, faire comme si on parlait ensemble. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les mêmes objets et de ne pas dire non, ne, ne prends pas, partage, donne, prête à, à l'autre enfant parce oui, que là, est, ça, est il n'est pas capable de le faire. Et donc, du coup, il ne rentre qu'en interaction négative. Du coup, ce sont mm -hmm. des pleurs, ce sont des cris, ce sont des mécontentements. Mais pour pouvoir
0: créer du jeu ensemble, il faut pouvoir avoir les mêmes objets. D'accord, ouais, c'est très bien et c'est important de, de rappeler ça. On ne le sait pas toujours. Euh, pour ce qui est du développement moteur, alors où est-ce qu'on en est euh, à peu près, hein, entre 12 et 24 mois Oui, c'est une étape importante aussi parce que là, c'est sans doute à cette période-là
1: que le bébé va se lancer pour commencer à marcher. Entre 12 et 24 mois. Aujourd'hui, il y a peu d'enfants qui marchent avant 12 mois. La majorité des enfants marchent autour de 14-15 mois dans ce qu'on appelle une marche assurée. Alors, au départ, il va avoir la marche en balancier, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses mains, ses bras pour euh, se maintenir en équilibre. Et ensuite, ça va être une marche plus assurée. Mais on peut constater que dès qu'il s'est marché, eh le bébé court. En fait, pourquoi Parce que la course va lui permettre de s'équilibrer mieux. Ah, la marche demande ah. beaucoup plus d'équilibre que la course. La course, finalement, c'est toujours un déséquilibre permanent. Et comme ils sont encore très déséquilibrés, courir, c'est plus facile pour eux que de marcher. Alors, on est toujours en train de dire, mais arrête de courir, de cours pas, <rire> marche tranquillement. Mais non, les bébés ne peuvent pas, ils ont besoin de courir. Oui, c'est vrai qu'on se dit, il
0: met un peu la charrue avant les bœufs, il veut courir alors qu'il sait à peine marcher. Mais c'est normal et ça les aide. D'accord, on retient ça et alors, euh, développement du langage, qu'est-ce qu'on on commence à parler quand même, à faire des, des phrases un petit oh peu Oui, non ouais. entre 12 et 24 mois on n'est plus seulement sur des mots, on est sur des mots collés avec
1: les uns avec les autres et commencer à faire des phrases. Alors ils peuvent faire de toutes petites phrases, au début ça va être maman, donne, gâteau et on ne va pas mettre les, les petits mots de liaison et puis plus ça va, plus ils vont avancer dans le langage et avancer dans ces phrases jusqu'à faire des phrases complètes. Alors là ça va dépendre des enfants, hein. il y en a qui vont parler vraiment euh, en, en phrase déjà bien bien élaboré autour de 15-18 mois et d'autres il va falloir attendre deux ans deux ans et demi hein? donc ça c'est vraiment ça dé dépend des enfants Est ce qu'il faut bien euh Vérifier à cet âge-là, c'est que les enfants comprennent bien tous les mots. C'est ça qui est important dans le langage. Qu'ils comprennent bien tout. Et puis, euh, les accompagner euh, dans ces dans ses premières phrases et premiers mots, euh, sans les reprendre, en leur disant, bah non, c'est pas bien, tu as pas bien prononcé, allez, répète, on dit comme ci ou comme ça. Parce que c'est pas comme ça qu'un enfant apprend. Il apprend toujours de manière implicite. Donc, on peut reprendre sa phrase en disant, ah bah tu viens de me demander un gâteau, oui, je vais te donner un gâteau. Et c'est important du coup de bien parler pour que lui apprenne à bien parler. Si on lui dit « maman va donner un gâteau », lui il va toujours répéter « maman ». Et apprendre le jeu va être compliqué s'il ne l'entend jamais. Eh oui. Donc du coup, c est, c est, ça va être important hein, de, de, de mettre en place ce langage avec lui en reprenant ses phrases toujours de manière positive et en l'aidant à poursuivre dans son apprentissage de vocabulaire aussi. Ça va être toute la période aussi où on va pouvoir lire des livres vraiment de façon euh, importante où les enfants vont vraiment s'intéresser à la lecture parce que dans la lecture et particulièrement dans, dans les imagiers, il va y avoir énormément de vocabulaire.
0: Et oui, c'est ça. Alors avant, c'est un petit peu du coup pour les histoires du soir ou alors avant ça va être un petit peu tôt on va euh, avoir du livre et ça va
1: être toujours intéressant le livre mais on est encore sur cette période là même encore entre 12 et 24 mois où le livre ça permet d'éveiller les enfants Mm -hmm. pas de les endormir. On est encore sur cette période d'éveil où ils vont être très, très intéressés par les livres, où ils vont montrer ce qui se passe dans euh, le livre en montrant du doigt, en montrant les images. Et quelquefois, quand ils connaissent la suite, ils vont dire la suite avant nous. Et donc, c'est pour ça que ça va être important de toujours bien lire l'histoire qui est écrite et ne pas inventer une autre histoire parce qu'eux, ils vont vérifier, encore une fois, une histoire de régularité. Donc, ils vont vérifier que les mots qui sont inscrits sont toujours les bons et que la ça. suite de l'histoire est toujours bien prévue comme eux la connaissent déjà. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mémori mémoriser les histoires et de savoir comment l'histoire va se poursuivre. Et c'est ça qui va les intéresser. Et C'est aussi pour ça qu'ils aiment bien toujours lire les mêmes livres parce qu'ils connaissent la suite et c'est complètement jubilatoire pour eux de savoir ce qui va se passer dans
0: le livre. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, le livre est vraiment un support d'apprentissage euh, vocabulaire, découverte, etc.
1: Avec des images, avec euh, de, 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 de l'action et de l'interaction avec l'adulte aussi, parce que du coup, l'adulte va mettre une intonation, va s'arrêter et l'enfant va poursuivre.
0: Vraiment, l'histoire, le livre, ça sert à éveiller à cet âge-là. Oui, oui c'est très chouette. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire aussi un petit point alimentation euh, 12-24 mois, on boit encore du lait oui, les enfants vont
1: boire du lait et particulièrement euh, du lait de croissance. Hein, euh, sur cet âge-là, à partir de 1 an, c'est important de leur donner du lait de croissance parce que c'est un lait qui va contenir des, des vitamines et du fer que l'on ne retrouve pas euh, à, à, à la hauteur nécessaire dans du lait de vache. Donc le lait de croissance va leur permettre de les avoir, ces vitamines et ce fer, qui contribuent à lutter contre les pathologies, les infections que, que les jeunes enfants peuvent avoir à cet âge-là. Donc, ça leur permet de mieux se défendre.
0: D'accord. Donc, l'aide-croissance et évidemment, euh, pour ce qui est de l'alimentation principale, euh, c'est euh, des morceaux. Ah, et voilà. Ils mangent mmh. en petits morceaux, sans problème. Et ils aiment bien goûter et,
1: et prendre dans, dans les assiettes des adultes. Ah, oui. Donc, on va se méfier de ne pas donner des aliments trop riches, trop gras, trop trop sucré et puis des en fait des petites euh, des choses qui sont des bonbons des gâteaux euh, c'est pas c'est pas le bon moment pour euh, leur donner des choses comme ça qui, qui vont faire qu'ils
0: vont s'habituer à ces goûts là et les réclamer en permanence est-ce est... est qu'ils mangent encore sans sel euh, à cet âge là parce que souvent on sale pas trop les, les préparations des
1: oui, on et sale aussi. peu, mais peu, on, sale, ouais. on peut saler quand même un petit peu. Donc, ce euh, n'est pas du tout interdit de saler, mais il faut saler peu pour permettre à l'enfant de bien découvrir le goût, qu'il ne soit pas caché ouais. derrière le sel. Donc là, on continue à peu saler les aliments euh, pour, pour avoir ces bons goûts-là et que, évidemment, le, la surcharge de sel n'est pas très, très bonne pour la santé, comme la surcharge de sucre. Mmh.
0: D'accord, très bien. Euh, merci pour ces informations. Et de quoi Ah oui, le, le sommeil, on n'a pas parlé du sommeil. Alors le sommeil, on ne fait plus trop de sieste le matin à cet âge-là-ci si.
1: Ça y est, non, est, ah, c est, c c est, une... ça a disparu. La sieste du matin, la sieste du soir, ont toutes les deux disparu. On n'a plus que la sieste d'après le repas. Donc elle devient importante et très souvent les enfants dorment même longtemps la sieste. De l'après-midi, ça peut être des 2, 3 ou quelquefois des 4 heures de sieste d'après-midi. Alors là, il faut bien vérifier que cette sieste d'après-midi ne vient pas compenser non plus une sieste du soir et à être dans, dans un cercle vicieux où l'enfant n'arrive plus à dormir le soir parce qu'il a fait beaucoup de siestes. Donc, il faut regarder dans quel sens ça va oui. pour pouvoir privilégier évidemment
0: le, la nuit par rapport à, à la sieste. Oui, parce qu'à ces âges-là aussi, on a, on a des couchers parfois un petit peu plus com compliqués. Et oui, c'est ça.
1: On peut avoir du mal à coucher son enfant le soir et, et, et donc il faut re-rentrer dans cette régularité. Et c'est là que se mettent en place vraiment de vrais rituels de coucher. On peut avoir un rituel avec le verre d'eau qu'on boit, le bisou de papa, le bisou de maman, euh, l'histoire du soir pour dormir ou la petite chanson euh, le câlin du soir et les enfants vont avoir tendance à vouloir toujours reculer encore oui. une histoire, si encore quelque chose tard, encore... Oui. et en fait c'est pas tant pour se coucher plus tard c'est pour voir où va être la limite mm -hmm. est-ce que je peux toujours encore et donc du coup s'il y a encore quelque chose et eh bien je vais demander encore un, en... parce que les enfants explorent les limites du monde donc ça, c'est une des limites de leur monde, mais ils ne savent pas où ça s'arrête. S'ils savent vraiment précisément qu'après le dernier bisou, il n'y en a pas d'autre, après le dernier verre d'eau, il n'y en a pas d'autre, et que c'est réellement fini, eh bien, ils vont
0: savoir que la limite est réellement à ce niveau-là, et ils apprendront à la respecter. D'accord, donc c'est à nous, là, à ce moment-là, moment parents de fixer clairement la limite peut-être d'annoncer avant c'est mieux je de mettre une histoire ou deux histoires ou... Oui. et de la tenir et évidemment le plus important c'est de la tenir, tenir. <rire> parce ça. que sinon
1: ça perd l'enfant
0: oui bah, bien sûr et parce qu'en plus parfois ils sont forts en négociation <rire> on a oui. envie de flancher parfois
1: <rire> très très fort mais si on tient bah, ça leur permet d'apprendre c'est toujours pareil hein. j'apprends les limites du monde donc je suis capable d'apprendre que c'est là qu'elle existe cette limite et c'est ce qui va les rassurer parce que si la limite est flottante eh ben si c'est flottant
0: et c'est pas rassurant bien sûr et eh merci beaucoup Laurence euh, Rameau pour toutes ces informations alors on, on rappelle encore une fois que euh, ce sont des indications euh, euh, globales euh, d'âge hein, il n'y oui. a pas d'obligation et chaque enfant suit son propre rythme euh, de développement vous pouvez retrouver toutes les étapes clés de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.